0: saba co You
1: Mapa naszych miejsc przed momentem na antenie Radia Campus, singiel, mam nadzieję, doskonale znany słuchaczom, wzięty z płyty pod tytułem Rzeczy, których nie mówię, kiedy jestem dorosła i numer i płyta są autorstwa Oli, naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry, cześć, cześć. hej, hej. Może zacznę od tego, że kiedy włączyłam twoją płytę, już od pierwszego numeru, od The Bones, bardzo szybko z powrotem, a słuchałam cyfrowo, podbiegłam do swojego komputera, żeby na pewno upewnić się, czy to jest ciągle Oli. Tak bardzo byłam zaskoczona, jak inaczej brzmisz w pierwszych trzech utworach, w porównaniu z tym, jak cię zapamiętałam z poprzedniej płyty Home. Czujesz dużą zmianę, która zaszła?
2: Zdecydowanie. Zdecydowanie czuję zmianę i w ogóle bardzo bardzo jest mi miło, że że mówisz w taki sposób, bo miałam miałam taką cichą nadzieję, że że odbiorca, który zetknie się z drugim albumem, zauważy, że że coś coś się zmieniło po drugiej stronie i tak Tak w istocie jest. Po prostu te te lata pomiędzy pierwszą płytą a drugą były takim czasem i poszukiwania, i i rozwoju, i różnych eksperymentów, i Zależało mi na tym, żeby, żeby na tej płycie drugiej dało się to wyraźnie odczuć.
1: Chociaż y, znajdą się tam takie kawałki, które jakoś tak dobrze pasują do, m, tak bardzo robocze nazywam, poprzedniej Oli, mm-hmm. niż do tej y, w nowej wersji.
2: No, to ale jest te, to jest co nie?
1: Mm-hmm, ale te pierwsze zwłaszcza momentami mm-hmm. dla mnie brzmią tak jakoś super amerykańsko. Pomyślałam sobie, że Black Kiss może chcieliby sobie takie de wziąć do siebie.
2: Ty. Ale to ale fajnie. To, to fajnie, bo trochę, trochę ten utwór, y, ten kawałek jest, jest gdzieś tam zakorzeniony w takich... w takich takich klimatach, które gdzieś tam mogą się kojarzyć w ten sposób. Także fajnie. Jakieś warsztaty głosowe, wokalne się przydarzyły po drodze? Trochę tak, ale jest to w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo lekcje, w zasadzie zajęcia, na które chodziłam, głównie głównie skupiały się na, na oddechu i na interpretacji i na... W ogóle pracy też i z ciałem, i emocjonalnością, to nie była taka typowa, typowa szkoła, typowe rozśpiewki. To różnie się odbywa w poszczególnych szkołach kształcących wokalistów. Tutaj było troszkę inaczej. Trafiłam na świetnego speca, na panią Anię Jankowską z Poznania, w którym mieszkam teraz. Także trochę, trochę, trochę fajnych rzeczy się powydarzało, które... Wydaje mi się też wpłynęły na to, w jaki sposób brzmi brzmi wokal i w jaki sposób jest też prowadzony.
1: Przy home było tak bardzo kameralnie, dużo się mówiło i pisało, że islandzko, ukulele, dosyć tak sypialnianie, intymnie. A tutaj jest już taki mocny, silny głos i też wydaje mi się w kwestii instrumentarium jakieś takie nowe otwarcie.
2: tak. Przede wszystkim jest to zasługa producenta, Andrzeja Koniecznego, którego poznałam trzy lata temu. Na początku graliśmy razem w zespole, a później pracując nad, też dużo eksperymentując nad wersjami koncertowymi, zaczęliśmy też myśleć o, o po prostu nagraniu wspólnego albumu i dzięki temu, że mieliśmy dużą dostęp do dużego instrumentarium, do dużej ilości też zasobów ludzkich, bo mnóstwo mnóstwo znajomych artystów, muzyków też się pojawia na tej płycie. To pozwoliło nam naprawdę na na pójście troszeczkę w inną stronę i i, i wyciągnięcie poprzez konkretne partie instrumentalne danych emocji, danego spektrum, spektrum jakichś takich kolorów w utworach. A ukulele zostało? W mapie naszych miejsc jest, a w pozostałych czterech, trzech utworach na albumie pojawia się nowe ukulele. I to jest ukulele barytonowe, także troszkę urosło. To jest ukulele, które szukałam go bardzo długo i w końcu odnalazłam, oglądałam kiedyś nagranie Good Morning Mr. Wolf Patryka Watsona. I on tam gra właśnie na takim, takim, takim barytonie, które który tak super brzmiał, że stwierdziłam, że trzeba poszukać i i właśnie w taki instrument się zaopatrzyłam przed nagraniami drugiego albumu.
1: Wróćmy do producenta, bo to jest taka funkcja, która bardzo często się pojawia wymieniana przez artystów przy okazji powstawania kolejnych płyt, ale gdybyśmy tak mieli obrazowo bardziej wyjaśnić, jak dokładnie ta współpraca wygląda, na na ile producent jest w stanie zmienić twoje kompozycje, ile przynosisz do studia, ile on od siebie dodaje?
2: Generalnie w naszym przypadku też ta praca przebiegała troszeczkę inaczej, ponieważ jako, że i gramy razem w zespole i też prywatnie spędzamy razem dużo czasu, to mogę spokojnie powiedzieć, że ten proces tworzenia płyty ani, ani na moment się nie zatrzymywał przez ten czas, kiedy, kiedy, kiedy razem działaliśmy. Ja zaczynałam, zaczynam zawsze od tego, że komponuję właśnie czy z gitarą, czy z ukulele, czy z czy z pianinkiem, to wszystko się zaczyna od takiej bardzo, bardzo ascetycznej formy, ale dalej w procesie po prostu dyskusji nad tym, o czym jest piosenka, co w niej gdzieś tam słyszę w głowie, a a jeszcze tego po prostu nie nie urzeczywistniam w w formie aranżacyjnej, to cały czas jest proces dyskusji i cały czas taki proces eksperymentowania i poszukiwania. I w tym wypadku z Andrzejem po prostu przeszliśmy naprawdę wiele nad tymi piosenkami. Czasami aranżacja zmieniała się o 180 stopni w pewnym momencie postwierdziliśmy, że, że, że to, nie jest, to nie jest kolor tego, tej, 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 tej piosenki. Ale zdecydowanie Andrzej wniósł bardzo, bardzo dużo do tej płyty. Ogrom, ogromna jest jego zasługa, jeżeli chodzi o brzmienie Wydaje mi się, że przede wszystkim to zrozumienie na linii artysta-producent powoduje to, że dużo się wydarza, może się wydarzyć dużo rzeczy, o których być może na początku nie pomyślałabym, że mogłyby się pojawić w piosence, ale ale w trakcie konfrontacji z drugą osobą, która przedstawia swoje pomysły, te rzeczy się urzeczywistniają i, i w tym momencie Bardzo, bardzo mocno można się z tym utożsamiać i tak jest w moim wypadku.
1: Odnoszę wrażenie, że albo jesteś bardzo otwarta, jeśli chodzi o ostateczny kształt utworów, albo bardzo zaufałaś swojemu producentowi, albo jedno i drugie.
2: W tym wypadku, w wypadku tego albumu jedno i drugie. To było naprawdę, naprawdę duże zaufanie, bo jakby ilość czasu spędzona naprawdę, dyskusji, słuchania muzyki, rozmawiania o kawałkach, po prostu życia z tą płytą, bo przez pierwszy okres nagrania nasze studio było za ścianą w domu, także po prostu nie nie wychodziliśmy z tego tego procesu tworzenia, nawet nie było separacji takiej przestrzeni, ale ale tak, to, to zaufanie tutaj też jest, jest po prostu bardzo duże, bo jakieś tam gusta muzyczne i, i zrozumienie muzyczne jest bardzo silne, więc...
1: To, to jest ten moment, kiedy chciałabym, żebyśmy zagrały i zaczęły od The Bones, który otwiera twoją płytę i mnie tak bardzo zaskoczyło, że musiałam się dwa razy upewnić, czy aby na pewno jest to Oli, tak, której szukałam. Rzeczy, których nie mówię, kiedy jestem dorosła, taki tytuł nosi płyta, gramy.
2: Magazyn muzyczny. What?
0: I stick to this thought I'm
1: To The Bons, tak, zaczyna się druga płyta Oli. Rzeczy, których nie mówię, kiedy jestem dorosła, szalenie długi tytuł. E, powiedziałam, że to jest ten numer, który mnie bardzo zaskoczył. Mówiliśmy o zaufaniu. Czy gdzieś już pojawiała się kwestia chronologii? Na pewno różnorodności, bo mhm. y, ja stwierdziłam, że są utwory, które jakoś tak bardzo ładnie z home mi się łączą, mhm. ale jest na przykład ten To The Bons, czy hologram, w ogóle jakiś początek tej płyty, mhm. który brzmi zupełnie już to ustaliłyśmy jak nie ty. Toma to wynika jest... z czasu?
2: Zdecydowanie zdecydowanie czas tutaj ma bardzo bardzo duże znaczenie, bo ciekawe jest to też, że zauważyłaś, że ten początek płyty jest być może dość mocno odbiega od tego, co pojawiało się na pierwszym albumie. I to też wynika z tego, że w zasadzie druga część płyty jest tak skonstruowana, że te najnowsze kawałki, które powstawały w zasadzie Miesiąc przed, miesiąc albo kilka miesięcy przed premierą, one są są właśnie na samym początku płyty. I wydaje mi się, że zdecydowanie czas i pewne też doświadczenia z życia, też doświadczenia takie czysto artystyczne. Czasami jest tak, że wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zetknąć się z z jakąś piosenką albo z jakąś wypowiedzią artysty, w moim przypadku Tak kilka razy się zdarzało, że czasami jedno zdanie albo jeden element piosenki jest w stanie zmienić nasze nasze postrzeganie własnej twórczości. I i chyba u mnie troszeczkę tak było. Jeszcze czasami nie potrafię dokładnie wyszczególnić tych momentów, ale ale zdecydowanie, zdecydowanie czas i taki ciągły rozwój mogą sprawić to, że w pewnym momencie sytuacja muzyczno artystyczno-światopoglądowa nawet może się jakoś tak mocno zmienić. A szybko zaczęłaś po Home? Pierwsza piosenka, My Name. My, My Name jest najstarszym, y, najstarszym utworem, y, który na początku, y, nawet nie sądziłam, że on wejdzie na, na płytę, ale to była pierwsza piosenka, która powstała po Home i to było miesiąc później. Także tej ta przerwa to jest, to jest cały czas proces, który trwa i yy, nie mam czegoś takiego, że w pewnym momencie przestaję, przestaję pisać i, i, i robię sobie przerwę i zaczynam rok później, tylko właśnie ta płyta jest też może, też może dlatego jest tak różnorodna, bo właśnie jest podróżą przez... Przez trzy lata mojego życia, kiedy komponowałam, pisałam teksty, pisałam muzykę nieustannie, więc to są takie właśnie wybrane spośród jeszcze większej ilości y, piosenek, takie najważniejsze punkty. Mhm. Finalnie myślisz sobie, że tak właśnie chciałaś brzmieć
1: w 2018 roku i to się udało? Ja, czy jesteś już zadowolona, coś byś zmieniła w tej płycie?
2: Zawsze chcę się coś zmienić, ale szczerze powiedziawszy, uważam, że tak jak y, Home złapało mnie w takim momencie życia, w takim momencie twórczości i takiego swojego wtedy bardzo bardzo naturalnego, jeszcze nieskażonego niczym wyrazu artystycznego, tak płyta druga też, też wydaje mi się idealnie odwzorowuje pewien proces, który zachodzi w człowieku, w muzyku, w artyście, i, I cieszę się, że wygląda w ten, w ten sposób, bo też pokazuje pewne kierunki, które być może y, mogą pojawić się w przyszłości, ale, ale jednoznacznie nie zamyka mnie, przynajmniej ja mam takie poczucie, że nie, jednoznacznie gdzieś tam nie zamyka mnie w jakimś y, konkretnym kolorze. Ciężko jest to całościowo, jest to być może komuś ciężko przyporządkować do. Do jakichś takich swoich szufladek, a przynajmniej taki, ta, taki, taki taką miałam nadzieję, wydając płytę
1: to bardzo dobrze wróży kolejnym artystycznym działaniom. Myślę, że warto to też może jakoś tak, nie wiem, z badawczej perspektywy powiązać z twoim wiekiem, że tak jeszcze dużo będzie się zmieniało yy, i też artystycznie o tym, co mówisz, jak to się będzie wszystko kształtowało w przyszłości, że mogę być po raz kolejny zaskoczona przy okazji następnej płyty, czy aby na pewno dobrze wszystko powłączało.
2: Mam nadzieję, mam nadzieję. Właśnie wydaje mi się, że oprócz tego, że przede wszystkim w y, przypadku swojej muzyki zależy mi na tym, żeby ktoś, kto się z nią zetknie, przeżył coś, żeby to było było jakieś takie emocjonalne przeżycie, to też to zaskoczenie, które wynika z różnych aspektów, czy aranżacyjnych, czy melodycznych, czy wszelkich, to to zależy też od odbiorcy, co co kogo może zaskoczyć, co co, co może wzbudzić w człowieku, więc jest to dla mnie na pewno ważne, także fajnie, cieszę się. To a propos zaskoczeń,
1: teraz numer Zniknę, Zniknę.
0: Kiedyś znów nam będzie dobrze Ty przestaniesz myśleć o mnie Zniknę, zniknę z Twojej głowy Znikniesz,
2: znikniesz z głowy mojej
0: Zabierz, zabierz mnie tam Nie ma, nie ma naszych
1: Oli jest dzisiaj gościem magazynu muzycznego Zniknę, Zniknę. To jest kolejny numer, którego słuchamy. Wzięty z płyty Rzeczy, których nie mówię, kiedy jestem dorosła. I tutaj moje kolejne zaskoczenie a propos gości, którzy pojawiają się na albumie, bo w tym numerze przed chwilą Andrzej Smolik, ale jest też y, dobry kolega, chyba za sprawą macierzystej wytwórni Basz, który się tam pojawia.
2: Tak, zdecydowanie. Chociaż Basz pojawił się też na pierwszej płycie, aczkolwiek nie, nie wokalnie. Tylko instrumentalnie, bo w utworze Response pojawiają się jego partie elektroniki. Także już raz mieliśmy okazję, okazję gdzieś tam razem działać. Później wydarzyła się, wydarzył się koncert w czwórce, na, w którym, podczas którego też występowaliśmy razem w trzech kawałkach. I teraz w przypadku tej piosenki There is no one bardzo, potrze- pod- bardzo odczuwałam, że w, te- w tym kawałku potrzebny jest, potrzebny jest taki wokal, który, który będzie dobro, dobrym, dobrym przeciwstawieniem, dobrą taką opozycją dla, dla, dla mojej barwy. I też w takiej narracji piosenki Wydało mi się, że fajnie fajnie, jeżeli jeżeli Bartek się pojawi. I tak też się stało. Także bardzo się cieszę, że właśnie to też jest dla mnie super ważne i cieszę się, że to się wydarzyło na home i że teraz też tak tak to nastąpiło, że proces nagrywania płyty nie jest czymś... To nie jest... Odizolowanie. Każde właśnie nagrania sprawiały, że wpuszczaliśmy do do swojego świata, do świata albumu nowych muzyków, nowych gości i, i zawsze to jest niesamowita, niesamowita wartość. Przynajmniej dla mnie na tym etapie możliwość właśnie współpracy z różnymi muzykami, artystami, też konfrontowanie właśnie swoich opinii czy na temat właśnie brzmienia muzyki. Wszelkich tych rzeczy, które dzieją się wokół i w środku, jest jest to niezwykła wartość i i też taka czysto czysto ludzka, jeżeli chodzi o relacje.
1: Tak, bez bez obaw przy Andrzeju Smoliku? Że może, nie wiem, śpiewam nie tak, jak powinnam albo coś?
2: Nie, zdecydowanie zdecydowanie nie. Tym bardziej, że my mieliśmy już okazję razem pracować dwa razy przy przy okazji piosenki do filmu i przy okazji piosenki do spotu Ikei i bardzo fajnie wtedy te działania się odbywały. Andrzej jest naprawdę świetną, jest jest świetnym producentem, świetnym artystą i mega fajnym człowiekiem. Także to jest jest tylko przyjemność i tylko tylko frajda też, że można się czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć. Nie traktuję tego na zasadzie oceny, tylko bardziej na zasadzie tego, co można z tego wynieść.
1: Kiedy ci się pisze po polsku, a kiedy po angielsku? Różnie to bywa. W
2: przypadku tej płyty zaczęło się się od takiego mocnego nastawienia, że że kontynuuję pisanie po angielsku, bo bo tak piszę od zawsze, bo ten angielski jest mi bliski, bo od piątego roku życia piszę sobie jakieś małe rzeczy. Może od od szóstego, sorry, w zerówce poszłam na angielski, już wtedy coś tam sobie pisałam. Ale, ale w stopniowo właśnie, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że jest, jest rozwój, mija czas, są różne doświadczenia po drodze. Ten polski jednak zaczął przesiąkać też, też do mojej twórczości. Może po prostu trochę się też odważyłam, bo, bo też w ogóle pisanie po polsku nie jest mi, nie jest mi obce Ponieważ będąc w liceum ogólnokształcącym o profilu humanistycznym, mając jakąś tam styczność trochę z poezją, też też pisałam swoje rzeczy, tylko nigdy nie łączyłam ich ze sferą muzyki. A w pewnym momencie uświadomiłam sobie to też, obserwując też nasz rynek muzyczny, że po prostu jest duże zapotrzebowanie na, na fajne piosenki, W naszym języku, bo pomimo tego, że angielski jest już dzisiaj oczywistą rzeczą, że posługujemy się nim, jest jest obecny w muzyce, w mediach, w każdym aspekcie naszego gdzieś tam funkcjonowania w kulturze, to jednak jednak odbiór tych piosenek po polsku jest bardziej intensywny. Jednak jest użycie tych słów, którymi posługujemy się w codziennej rozmowie i właśnie to też jest piękne, że czasami... Takie nawet proste zdania, frazy, które pojawiają się właśnie w rozmowie, w codziennym funkcjonowaniu, w relacjach międzyludzkich, przesiąkają do, do takiej sfery właśnie muzycznej.
1: Pojawiło się przed chwilą zupełnie nieromantyczne słowo rynek. To jest dobry pretekst do tego, żeby zapytać. co się zmieniło w twojej głowie przy wydawaniu drugiej płyty. Już wiedziałaś, czego się bać, albo właśnie wręcz przeciwnie, czego się nie bać? Jak w ogóle podejść do tego faktu, że upubliczniasz swoją pracę zebraną z trzech, zdaje się, lat?
2: Szczerze, zawsze te kwestie właśnie rynkowe i takie odsunięte od artystycznych, zawsze w jakiś sposób mnie to przytłacza i przeraża i po prostu jest to taka część tego wszystkiego, która, która, która sprawia, że, że jednak uciekam od tego i wydaje mi się, że przede wszystkim przede wszystkim jedyną rzeczą, którą właśnie w te, przy tej płycie, która się wydarzyła w jakimś tam oparciu o właśnie obserwację rynku, chociaż no Rynek, może, może można to też nazwać inaczej, po prostu to jest no, przestrzeń przes- przestrzeń odbioru. Może rynek to tak właśnie no jest takie no, brzydkie słowo.
1: Nieromantyczne i no żywce z podręcznika jakiegoś marketingowego. No właśnie, ale
2: ale jednak, ym, jednak istotne było to, że, ym, że właśnie to zapotrzebowanie na piosenki po polsku, że taka, taki, to, był, to był taki być może trigger do tego, żeby... <śmiech> Żeby trochę się pokazać, w sensie troszeczkę przestać się bać właśnie mówić, mówić rzeczy otwarcie w swoim języku, opowiadać, opowiadać w języku polskim, a nie tylko angielskim. I to, było, to była chyba taka jedyna rzecz, która, która być może z tych obserwacji tego właśnie świata muzycznego, świata muzyki w Polsce, to jakoś tak wynikało z tego, że, że okej, okay, jeżeli słuchacze tego potrzebują, to są słuchacze, którzy czekają na moją muzykę, a czekają też na piosenki po polsku, bo też dostawałam takie sygnały, że fajnie by było coś usłyszeć właśnie po polsku, więc pomyślałam no nie tworzę tylko dla siebie, tworzę tworzę przede wszystkim dla ludzi, dla ludzi, którzy chcą mnie posłuchać, więc więc dlaczego za wszelką cenę trzymać się tego. A poza tym to przede wszystkim starałam się pisać od serca, bo uważam, że to jest jedyna wartość. Po prostu szczere, y, szczere emocje, szczere opowiadanie o, o świecie ze swojej perspektywy. To jest jedyna słuszna sprawa i nawet jeżeli, nawet jeżeli nie przynosi y, popularności w danym momencie, albo w ogóle, to przynajmniej można zasnąć spokojnie. No pewnie, tylko tak mogę dodać.
1: Gramy nad miastem i za moment jeszcze wracamy do Oli.
2: Opowiem
0: ci ja jest gdy jestem niewidzialna to snuje się jak duch nad miastem przysiadam się do obcych zaglądam wciąż Nieznane okna I zostawiam napisy Na brudnych szybach Opowiedz mi historie Które chowasz Zanim sama się dowiem Powiedz ulubione i najgorsze słowa Zanim sama je powiem Czy lepiej widzieć mnie Pamiętać Najbardziej chciałabym Być obok Nie umiem się tu znaleźć Zaglądam wciąż nieznane okna i zacieram napisy po sobie Opowiedz no mi historie, które chowasz Zanim sama się wiem Powiedz ulubione i najgorsze słowa zanim sama je powiem Opowiedz mi historie, które chowasz zanim sama się dowie, Powiedz ulubione i najgorsze słowa zanim sama je powiem
1: Nad miastem to jest przedostatni numer, którego wspólnie słuchamy z płyty, rzeczy, których nie mówię, kiedy jestem dorosła, a dlatego wspólnie, bo Oli niezmiennie jest naszym gościem, a pozostała część płyty to już zostanie, że tak powiem, na własną rękę do odsłuchania. Zwłaszcza, że płyta nie jest krótka. Nie Takie jest. mam wrażenie, że jednak w 2018 roku taka ponad godzinka z Oli to sporo.
2: E- To prawda i niektórzy niektórzy odnoszą się właśnie tak dość specyficznie do tego, że płyta jest aż tak długa. No bo jednak ostatnie ostatnie lata w muzyce przyzwyczaiły nas do, do krótkich albumów. Ale biorąc pod uwagę cały proces nagrywania płyty, stwierdziłam, że najważniejsze jest dla mnie pokazanie pewnego rodzaju historii i pewnego rodzaju... Zapisu czasu, zapisu różnych doświadczeń i i pomyślałam sobie, że pomimo tego, że pewnie ktoś doradziłby, żeby to skrócić i tak też było, to jednak jednak trochę wbrew dobrym sugestiom, za które oczywiście jestem wdzięczna, bo wiadomo, że wszystko dla dobra albumu, ale... Ale jednak są rzeczy ważne i ważniejsze dla mnie i szczególnie właśnie na tej płycie.
1: Zazwyczaj nie dopytuję o tytuły płyt, bo uważam, że to są jakieś takie, no powiedzmy osobno sobie żyjące twory, które albo się łączą z zawartością, albo się nie łączą, ale ten po pierwsze jest tak długi. Po drugie, (głos) tak dużo czasu spędziłam słuchając i drapiąc się w głowę, żeby go przyporządkować do treści, że jednak poproszę o wytłumaczenie. Rzeczy, których nie mówię, kiedy jestem dorosła. Mówisz je na płycie, czy nie mówisz ich już w ogóle nigdzie?
2: Przede wszystkim chciałam chciałam zawrzeć na płycie właśnie takie, takie opowieści ze swojego jakiegoś funkcjonowania w świecie. Różne obserwacje i różne przeżycia, które uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że jest mi o nich trudno mówić tak właśnie na co dzień. Że właśnie wypowiadam się, że że w piosenkach piosenkach jest mi mi czasami czasami łatwiej, chociaż z drugiej strony może to też była odpowiedź na taki wewnętrzny proces, bo w pewnym momencie, w tym czasie pomiędzy pierwszym a drugim albumem, też zetknęłam się z takim kryzysem wewnętrznym, kryzysem twórczym, że, że w pewnym momencie mając świadomość jakichś tam różnych możliwości, jak, co można stworzyć, o czym napisać, jak opowiedzieć, to w pewnym momencie mam wrażenie, że bardziej się skupiłam na tym, jak, niż co i o czym. I ten właśnie tytuł jest trochę odpowiedzią też moją właśnie wewnętrzną na to, że że najważniejsze jest właśnie, to to też o tym wspominałam wcześniej, że takie rzeczy, które są bardzo szczere i, i, i nie, nie, nie upiększane ani nie kamuflowane w jakiś sposób, są często najbardziej istotne albo też. No i właśnie być może też dlatego przychodzą, przychodzą ciężko. Dlatego tak samo było właśnie z tymi tekstami polskimi. Moją, naj, moją największą barierą było to, że Ciężko mi było właśnie posługiwać się słowami, którymi posługuję się w rozmowie na przykład z ważnymi dla mnie ludźmi i potem mam tych słów używać y, śpiewając przed, y, wypuszczając coś gdzieś w szeroki świat odbiorców, w szeroki świat muzyki. Więc y, to taka jest była dla mnie trudna rzecz. A poza tym, a poza tym wydaje mi się, że jeszcze a propos, a propos tytułu Że właśnie w momencie, kiedy zachowujemy w sobie trochę takiej dziecięcej, może nawet nie naiwności, tylko do dziecięcego takiego luzu i dystansu do siebie, to właśnie właśnie łatwiej się rozmawia o o takich rzeczach prawdziwych, o, o rzeczach trudnych, bo po prostu się człowiek nie obudowuje nie kamufluje jakimiś metaforami, czy jakimiś takimi... Tudzież nie chowa za angielskim też, nie? Tudzież nie nie chowa za angielskim. Chociaż chociaż to też jest... No, to jest szeroka kwestia. Aczkolwiek też trochę właśnie jest tak, jak mówisz, że właśnie to jest pewien rodzaj też odwagi, na którą być może niektórzy nie mają problemu, żeby się na nią zdobyć od razu. A u mnie to był jakiś konkretny, konkretny etap, co się musiało zadziać, więc...
1: A do Home, czyli do debiutu jeszcze wracasz w swojej głowie? Z des-
2: oczywiście, pewnie, że tak. Y- w ogóle wydaje mi się, że dopiero teraz po pewnym czasie y- odkrywam, y- odkrywam y- na nowo, tak prywatnie dla siebie ten album, bo, bo mam dystans też do, do siebie z tamtego momentu. Trochę tak jakbym patrzyła na, y- na swoją młodszą siostrę, I jest to fajne doświadczenie. I naprawdę, naprawdę jeżeli mogę z czystym sercem teraz powiedzieć, że że ta płyta pierwsza, to był moment, w którym ludzie, którzy ze mną pracowali, którzy też odkryli w jakimś stopniu właśnie tę muzykę, złapali mnie w takim momencie, kiedy to było tak totalnie czyste, pod względem... Przy drugim albumie już jednak wewnętrznie sama miałam więcej takiej koncepcyjnej rozkminki, a w przypadku Home to był naprawdę bardzo, brakuje mi teraz takiego jednego słowa, ale to było takie bardzo pierwotne powiedzmy dla mnie jako dla dla dziewczyny, która w ogóle nie postrzegała siebie jako piosenkarkę, songwriterkę, tylko która pokazała ludziom wycinek swojego świata, swój pamiętnik w w pewnym stopniu, swoje doświadczenia. Ale właśnie na takiej zasadzie, że zupełnie, zupełnie nie myślę, zupełnie nie, 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 nie biorąc tego procesu, właśnie produkcji i aranżacji jako coś, jako coś właśnie nadrzędnego. To był taki moment, szczególnie też widzę to w momencie, widzę to też w swoim głosie, bo ta barwa też była inna, sposób śpiewania był inny. O właśnie, brakuje mi słowa, brakowało mi słowa instynktowny. To był po prostu totalny instynkt i intuicja, ale w takiej najczystszej formie dla mnie, więc więc lubię do tego wracać. To To jest takie też czasami wzruszające może właśnie, że ten moment został Tak uchwycony i że że będę mogła sobie wracać do tego, do tych wspomnień też.
1: To pytanie o home też myślę dobrze mogłoby nas poprowadzić do kolejnego. Myślę o materiale na żywo i o okazjach do tego, gdzie będzie można cię złapać i posłuchać. W jakiej formie, czy z zespołem, ile z home zostawić na koncerty przy okazji (grym) drugiej płyty? Jak to wszystko wymyślić i zaaranżować? Słucham panią.
2: E, przede wszystkim e, fajne jest to, że e, kawałki z Home, w ogóle zacznę od tego, że już od, od, od pewnego czasu współpracuję e, z e, moim zespołem. To już e, prawie, pra, prawie będzie rok e, na wiosnę. E, gramy w czwórkę. Andrzej Konieczny na e, perkusji i, i, i czasami też dodatkowych instrumentach klawiszowych. E, Fryderyk Schulgit gitary i też inne instrumenty, czasami klawiszowe i Marcin Marcin Simer, gitara basowa i też instrumenty klawiszowe i ja gram na gitarze i ukulelach, wiadomo, i śpiewam. Pracujemy razem już prawie prawie cały rok i fajnie udaje nam się właśnie, poprzez to, że coraz więcej gdzieś tam gramy razem, spotykamy się na próbach, to sprawia, że udało nam się Wypracować taki, powoli wypracowujemy właśnie taki język, który płynnie płynnie właśnie przepływa z home do do nowych rzeczy. I przede wszystkim to, co mogę powiedzieć właśnie o koncertach, które które gdzieś tam będą się zbliżać, to to, że na drodze eksperymentów właśnie w w salce prób, na drodze też wielu rozmów na temat tego, na czym nam zależy w ogóle na, na koncertach, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że, że przede wszystkim tą nadrzędną wartością jest to, że cały materiał jest był i będzie grany na żywo. Że nie pojawia się tutaj komputer i, i, i traki z programu. I przede wszystkim ten taki wyraz artystyczny i to, że coś jest zagrane w danym momencie, wydarza się w czasie i nie można tego cofnąć, że to jest unikatowe za każdym razem na koncercie. To jest dla nas... Bardzo, bardzo istotna taka rzecz, taka duża wartość, która, którą chcielibyśmy przekazać ludziom po prostu na koncertach na żywo. No i już, już, już w tę środę będziecie mogli posłuchać, zobaczyć efekt tych naszych prac. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że uda, uda się pokazać to i przekazać w taki sposób, jak, jaki byśmy chcieli, żeby... Zostało odebrany. Mhm, tak jest.
1: Najbliższa środa w pogłosie. Yy, poza Oli, naszym dzisiejszym gościem, też Bownik, Miss Obsession i Paweł Izdewski, czyli mnóstwo młodych zdolnych. A super to wszystko ludzie, też się artyści. łączy ze zbieraniem funduszy na magazyn Open tak, Call i jego tak. wydanie, który też ma być młodym artystom poświęcony. Tak, to jest w ogóle super inicjatywa.
2: Super, super inicjatywa i, i bardzo zachęcam wszystkich, żeby pojawili się na tym koncercie, bo uważam, że w dzisiejszych czasach bardzo mocno trzeba Trzeba wspierać ten ten rynek młodej polskiej, młodych polskich twórców, którzy są naprawdę zdolni, mają dużo do powiedzenia, mają super umiejętności, ale czasami, wiadomo, z przewiciem się przez przez warstwy mainstreamu, przez warstwy promocji, przez warstwy właśnie rynkowe. tego trzeba oddolnie, oddolnie trzymać za siebie kciuki i pomagać sobie. Dlatego wpadajcie dla Właśnie dla tych ludzi, którzy, którym też chciało się, po prostu oni już od takiego czasu pracują na to, nad tym, żeby ten magazyn powstał, żeby był jak najlepszej jakości, żeby skupiał wokół siebie naprawdę fajnych, zdolnych ludzi. Polecam. I zachęcam. To słowo rynek gdzieś tu nad nami zakrążyło na odchodne,
1: chociaż ja sobie jeszcze wynotowałam eksperyment, instynkt. Takie piękne wyrazy się pojawiały. Chociaż wydaje mi się, że tym, który powinien zostać w głowie najbardziej po naszej rozmowie jest jednak prawda i szczerość, bo chyba statystycznie używałaś ich najczęściej. Do tego jeszcze naturalność. Oli, dzisiaj u nas w najbliższą środę w Pogłosie. Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję też. Rzeczy, których nie mówię, kiedy jestem dorosła. Taki tytuł nosi płyta. Co gramy na odchodne?
2: Zagrajmy My Name.
1: Gramy My Name i to będzie ostatni utwór w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia.
0: Radio Campus, Radio Kultury i Nauki.